Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Du lyssnar på Dekonstruktiv kritik. Jag heter Aron Flam. Avsnittet gästas av Bengt G. Nilsson. Vi diskuterar Afrika, Lundin Oil och Kina. Men först vill jag tacka dig som stödjer Dekonstruktiv kritik. Du gör mitt arbete möjligt. Det är tack vare dig jag kan resa upp till Östersund för att skriva och podda med Jens Ganman i tre dagar i förhoppningen att det kommer leda till till exempel en bok om public service där vi i princip skriver deras dödsruna. Till dig som inte stödjer dekonstruktiv kritik, skäms. Gör det nu är du snäll. Du kan bli Patreon på patreon.com slash aronflam. Du kan stötta dekonstruktiv kritik via Paypal och med bitcoin samt givetvis på Swish 0768 943737 0768943737 Jag vill också meddela den glädjande nyheten att det här är en svensk tiger nu inne på sin sjunde upplaga. Det innebär att jag har sålt över 15 000 exemplar utöver ljudböcker och e-böcker. Och inte nog med det, den sjunde upplagan har äntligen citat på framsidan som hyllar boken. Det har tidigare varit svårt att få uppbuna individer eller för den delen statsförvaltningen att kommentera boken, men nu har det äntligen hänt. Citaten lyder, citat, utgör en kommentar över samhället och tiden. Slutcitat. Citat, återspeglar Aron Flams personlighet genom att ge uttryck för dennes fria och kreativa val. Slutcitat. Citat, I de fall det förekommer nazistiska symboler får meningsinnehållet anses innefatta ett avståndstagande från nazismen. Slutcitat. Citaten kommer alltså från Svea Hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen, dom mål B123-15-20. Citatboken jag älskar att bli citerad som ser ut att bli årets julklapp finns nu också i shoppen på aronflam.com merchandise. Så skynda in där och beställ dina exemplar av både tigen och citatboken i god tid innan jul. Bengt G. Nilsson är journalist och författare. 
Han har gästat dekonstruktiv kritik två gånger tidigare. Första gången för att tala om sin bok Israel och hennes fiender och andra gången för att tala om boken Sveriges afrikanska krig i det avsnitt som jag valde att kalla En afrosvensk tiger. Du finner länkar till bägge tidigare avsnitt i beskrivningen av det här avsnittet på aronflam.com och länk dit finner du som vanligt i beskrivningen av det här avsnittet oavsett vilken plattform du lyssnar på. Bengt G. Nilsson är en fascinerande person. Jag antar att man blir det om man lever ett fascinerande liv och det har han onekligen gjort. Med de orden presenterar jag Bengt G. Nilsson. Njut! Jag tänkte att jag då för tredje gången hälsar dig välkommen till dekonstruktiv kritik, Bengt G. Nilsson. Tack ska du ha, tack ska du ha för det. Det här är ju tredje boken jag läser av dig, det är Oljans pris av dig. Mm. Och den handlar, trodde jag att den skulle handla om nästan uteslutande Lundin Oil. Men Lundin Oil är något sorts avstam för en bredare liksom, diskussion över både vad oljan gör med Afrika och vad Afrika egentligen är. Mm. Det är en försvarlig del av boken ska vi väl säga. Det upptar väl åtminstone en tredje del av boken eller någonting åt det hållet. Absolut. Ja. Så är det. Och du återkommer till det i slutet. Mm. Men däremellan så får man ju en rätt bra genomgång. Men, men jag tänkte börja med, därför att det första jag fastnade för i boken det var vilka källor du litar på när det gäller Afrika och varför. Ja, det där är ju knepigt. När man jobbar som journalist i afrikanska länder och ska bevaka krig och konflikt, särskilt politik, krig och konflikt så måste man ju naturligtvis ha betrodda källor som man kan referera till och hämta uppgifter ifrån och så vidare. Och de kan ju variera väldigt mycket i kvalitet. Och där lär man sig efter att vilka som är mer pålitliga än andra. Och det finns ju några då som... Jag tycker till exempel att International Crisis Group är ganska bra, men de är absolut inte fullständiga hela tiden. Även de ägnar sig åt en viss form av desinformation, kanske omedvetet, men ändå du vet, en slags bias, som man säger. Va? De utgår ifrån en föreställning och applicerar den på Afrika utan att riktigt analysera om den stämmer med verkligheten i sina egna samhällspolitiska samhällsanalyser. De, på andra sidan den här skalan, de som är nästan notoriskt opolitliga vill jag påstå, det är ju hjälporganisationer och i synnerhet religiösa hjälporganisationer, Christian någonting eller Islamic någonting som ju pumpar ut väldigt mycket information om sin egen verksamhet i konfliktområden och inbördeskrig och svältområden och vad det är för någonting va? Och många journalister faller för det där och tycker att det är jättesmidigt att bara kunna citera sånt. Och det låter ju alltid så trovärdigt med en sån där titel, Mr. C och så från Christian Aid Organization. Det låter ju alltid väldigt tungt och vederhäftigt. Tills man då så småningom upptäcker som journalist att de har ju alltid en egen agenda. De har ju alltid en egen agenda som ska fram i all den information som de för ut till journalister, till allmänhet och till politiker och sådär. Så det där måste man vara väldigt uppmärksam på. Det gäller överhuvudtaget alltså att hålla huvudet jäkligt kallt när man ska rapportera från konfliktområden. Jag en hjälporganisation du undantar, det är Medicin Sans Frontier. Ja, 
Precis, MSF, alltså Läkare utan gränser som vi kallar de här i Sverige. De är ju, alltså var åtminstone på den tid som jag aktivt jobbade med sådana här saker. Det var ju lite drygt tio år sedan kan vi säga. Men då var ju de en organisation som jag fick stor respekt för. Och det fick jag därför att de visade gång på gång en självständighet i sitt tänkande. En förmåga till självkritik. Som är oerhört ovanlig inom hjälpbranschen. Alltså. Den är så ovanlig så den förekommer nästan inte. Men eh, Läkare utan gränser, de visar prov på stor självkritik. Publicerade böcker där de presenterade sina misslyckanden. Och presenterade eh, hur de hade liksom tvingats ut på ett gungfly. Och därefter tvingats eh, bort från konfliktområdet. När de kände att det inte höll längre. För de blev så manipulerade av de stridande parterna. Det hände i Etiopien framförallt under den stora svälten på 70-talet. Ett av det kanske bästa exemplet, det hände också i Somalia. Och av det skälet så, så, så tycker jag att MSF, Läkare utan gränser, är en, en beundransvärd organisation. Men på grund av sitt sätt att arbeta så är ju också MSF... Alltså de erbjuder inga höga löner. De erbjuder väldigt modesta löner jämfört med andra stora hjälporganisationer. De attraherar kompetent folk genom att eh, vädja till människors vilja att göra en verkligt strång insats i, i svåra nödlägen. Jag har träffat många representanter för MSF ute på fältet så att säga, exempelvis i Sudan. Eh, unga läkare som har bott under oerhört primitiva förhållanden och verkligen satt sitt liv på spel alltså för att kunna närvara där de behövs. Och arbeta. Och jag brukar säga att det är, det är lite sektvarning på MSF. Alltså det, det, är det. det märker man också när man träffar MSF och pratar med dem att det, de har ju inte någon förtroende och respekt för andra hjälporganisationer. De tycker bara att de är de enda som gör någon nytta. Och ja, det, det är lite sektvarning på dem. Så ris och ros med andra ord? Nej, alltså det här med sektvarning det säger som någonting positivt faktiskt. Därför att det behövs Uh, när det gäller den här väldigt svåra uppgiften att bistå nödlidande människor i oerhört pressade förhållanden i exempelvis ett afrikanskt land så krävs det uh, det krävs alltså extraordinära åtgärder och ett extraordinärt tänkande också många gånger. Och de här stora dominerande hjälporganisationerna som internationella Röda Korset och Oxfam och de här giganterna på området va? de har ju en så stor byråkratisk ballast som gör det svårt för deras enskilda medarbetare att agera intuitivt och, och ta egna initiativ och, och göra det som verkligen krävs va? och MSF är mycket smidigare har ett liksom mycket mycket snabbare, snabbare reaktionsförmåga där det behövs va? Hmm. till exempel det här som vi kanske kommer in på nu möjligtvis den här stora FN-ledda hjälpinsatsen till södra Sudan som pågick under många, många år. Operation Lifeline Sudan, OLS. Det var ett konsortium som, som då drevs av World Food Program, FN. Och vilka var det med? Framförallt World Food Program och FAO också, Food and Agriculture Organization. Och de ville samla då en massa olika aktörer som ville samma sak, nämligen bistå nödlidande, svältande människor i södra Sudan. 
Och massvis med organisationer anslöt sig för att få del av tekniska faciliteter och sådär. Va? Mm. Exempelvis MSF hängde på där och gick med i OLS. Men efter några år så inträffade några så här riktigt präktiga skandaler i form av masssvält som hade kunnat undvikas om OLS hade agerat lite annorlunda. Men OLS agerade inte lite annorlunda därför att det var en FN-styrorganisation och människorna där i FN-organen var inte tillräckligt alerta och vaksamma och därför så gick det åt helvete och hundratusentals människor svalt ihjäl fullständigt i onödan. Och då gick MSF ur OLS. Då sa de, nu får det vara nog, vi kan inte ställa upp på det här, vi kan inte låta oss förknippas med en sån här usel organisation. Nu kör vi vidare på eget bevåg. Det, det må vara att vi kommer att ha mindre resurser och inte nå lika långt, men det vi gör, det gör vi själva. Och sånt där tycker jag är beundransvärt. Ja, det, det är ju minst sagt. Du nämnde Christian Aid också. Mm. Och det var ju bra att du tog upp dem, därför att eh, nu står ju ändå Lundin Oil inför skranket här ja. i Sverige. Ja, kommer ja. att göra det. Om något år eller så sådär. Mm. Ja. Och det har ju en del med Christian Aid att göra. Ja, sannoliken. Eh, hur, mycket, hur mycket bakgrundsinfo ska vi ge om det här tycker ja, du? Ja, total. Fullständig. Mm. Okej, okay. då ser vi väl så här då, att eh, södra Sudan, som idag heter Sydsudan, det har ju blivit ett eget land, det blev det 2011. Men innan det så, så var det en del av Sudan, en landsdel som hette Södern helt enkelt, södra Sudan. Förlåt, eh, en sekund. Ja. Försökte dricka tyst, det var ett misstag. Mm. Där upptäckte man olja i marken någon gång på 1980-talet tror jag. Någonting sånt där. Det kanske redan på 70-talet. Och att producera olja, att få upp den i marken, att få igång en oljeproduktion. Det är en oerhört långsiktig, tidskrävande och pengakrävande process. Det tar jättelång tid från ax till limpa så att säga. Det svenska oljebolaget Lundin Oil kom dit ungefär 1997 och började intressera sig för att leta efter olja. Då pågick ett inbördeskrig. I landet. I söden gjorde människor uppror mot att styras från huvudstaden Khartoum. Eh, en guerillarmé som heter SPLA, Sudan People's Liberation Army, bekämpade regeringsarmén och bekämpade milisgrupper som var allierade med, med regeringsarmén. Så i hela södra Sudan så rådde ett krigstillstånd. Eh, det här kriget började 1983. Och sen trappades det upp successivt. När Lundin kom dit, eh, ungefär ja, slutet på 90-talet så hade det pågått väldigt länge. Men eh, Lundin fick koncession som det heter. De fick tillåtelse då från regeringen att börja leta aktivt efter olja. Och det gör man då med seismiska undersökningar. Och det är en väldigt, väldigt eh, komplicerad process att, att fastställa var det finns olja i marken någonstans. Eh, och kriget rullade på. Människor fördrevs, människor dog. Och... Eh, Lundin borrade och borrade och letade efter olja. Eh, och eh, år 2001 var det väl så kom det en rapport publicerad av den brittiska kristna hjälporganisationen Christian Aid som hävdade att Lundin gjorde sig skyldig till medhjälp till krigsbrott i sitt sökande efter olja. Att de var delaktiga på något sätt i, i det de, de krig som då hade pågått under väldigt många år. Delaktiga i det att de 
Ja, inte aktivt motsatt sig det är att de liksom lät soldat, regeringssoldater bevaka deras anläggningar och att de anlitade mil, regeringsanknuten milis för att försvara sig själva och sina anläggningar etc. etc. Den här rapporten kom 2001 och sen följdes den av flera väldigt snarlika rapporter från Human Rights Watch även från International Crisis Group, även från Amnesty International och MSF för den delen och med lite varierande innehåll men de var alla tämligen överens om själva sakfrågan Lundin Oil gjorde sig skyldig till medhjälp till folkrättsbrott i sin verksamhet i södra Sudan och så bildades en europeisk organisation med väldigt kyrklig prägel ett nätverk snarare än en organisation som heter ECOS European Coalition On oil in Sudan, förkortas ECOS. Och ECOS tog som uppgift att sammanfatta alla de anklagelser som hade kommit fram från olika hjälporganisationer. Sammanfatta det och, och, och producera sin egen rapport. Det gjorde man. Och sen stack man det under näsan på en svensk åklagare och sa, vi vill att du tittar på det här. Vi anser att en svensk åklagare bör åtala Lundin för medhjälp till folkrättsbrott. Då satte åklagaren igång att jobba med det här. Det här var tio år sedan. Och nu, helt nyligen, i höstas nu, så kom äntligen beskedet att åklagaren har bestämt sig för att väcka åtal. Lundin Oil, för med, inte för bolaget, men två individer inom Lundin Oil för, för medhjälp till folkrättsbrott. Rättegång kan inledas kanske nästa höst eller våren 2003, någonstans där omkring. Och um, vad är det åklagarmyndigheten har? Vad är det Lundin Oil har gjort då? Ja, jag har ju läst igenom nu stämningsansökan som är på 230 sidor. Och den är den refererar då till bakgrundsmaterial som tillsammans består av 80 000 sidor förundersökningsmaterial. Så det jag läser här långt är bara en liten, liten, liten sammanfattning. Och jag 80 000 tänkte, sidor. Ja, 80 000 sidor. Så jag tänkte att jag skulle tillfinga det kommande året med att försöka plöja igenom resterande <laughs> så gott jag kan. Jag kommer inte läsa allting. Va? Men det finns massvis med, med enskildheter i den här stämningsansökan som intresserar mig väldigt, väldigt mycket. Och där kommer jag då att begära ut det bakgrundsmaterial, undersökningsmaterial som finns för att lite närmare förstå hur åklagaren resonerar i vissa frågor. För du har träffat några av nyckelpersonerna för Lundins verksamhet i Afrika. Ah, ja, oh ja, oh ja. framförallt dåvarande vdn Ian Lundin. Honom träffade jag första gången 1999. För då hade jag dragit igång ett eget dokumentärfilmsprojekt. Jag hade fått pengar av SVT för att göra en en timmes dokumentärfilm som skulle handla om Sudan och den då väldigt, väldigt nya oljeindustrin som knappt hade kommit igång. Och då råkade jag bara upptäcka att det fanns ett lite svenskt oljebolag inblandat i det här. Och då kontaktade jag genast dem förstås och berättade vad jag gjorde och sa att det vore väl toppen om jag kunde få besöka er anläggning i södra Sudan och se vad ni gör för någonting och hur det går till. Och jag hade turen då att få kontakt med deras dåvarande vice vd, en kille som heter Magnus Nordin, som är en väldigt, väldigt vidsynt och nyfiken och allmänt alert kille som tyckte att det var en kanonidé att jag skulle komma till södra Sudan och få filma och intervjua människor. Så med hjälp av honom så åkte jag dit, vi åkte tillsammans dit 
Eh, och sen så dök Ian Lundin, vd, upp bara någon dag senare. För då var det meningen att man skulle inviga ett vägbygge i den här byn där de, Lundin hade sitt basläger. En by som heter Rubkona i södra Sudan. Därifrån skulle en väg byggas, en sju kilometer lång väg som skulle kunna funka året runt, även under intensiv regnperiod. Den ledde fram till platsen där deras borrig stod. Det var cirka sju kilometer bort. Eh, nej, inte sju kilometer, 70 kilometer, förlåt, 70 kilometer. Och Ian Lundin, han skulle då liksom bli presenterad för ortsbefolkningen och projektet skulle presenteras. Eh, och... Eh, Sen skulle vi titta på det första delen av det här bygget, vägbygget, som bestod av en bro över en flod. Och vi skulle på något sätt inviga själva vägbygget. Och det var ett stort gippo där i byn och stor folkfest. Massvis med människor var där, lokalbefolkningen alltså. Som ju var väldigt, väldigt uppspelta och nyfikna och förväntansfulla och trodde att nu kommer vi säkert kunna få jobb och liksom börja tjäna pengar, vilket de inte hade gjort på väldigt lång tid. Uh, så då var jag där i några dagar och så flög jag helikopter tillsammans med Ian från Rubkona till den här borrplatsen som inspekterade den här borrriggen uh, för så, vägen var inte klar vägen var inte byggd då så nej. att ta sig dit utan väg nej det gick inte det, det, gick gick inte. Inte. Nej, du vet, det här är mark det är träskmark i princip alltså, som översvämmar stora delar av året så det var bara vissa delar under torrperioden då man hjälpligt kunde ta sig fram med stora fyrhusdrivna fordon, men annars så gick det inte. Men meningen var ju då att väg, vägbygget skulle börja i samband med att vi var där. Men det dröjde, därför att vi reste hem och sen strax därefter så bröt det ut strider i området. Olika milisgrupper och grillan SPLA drabbade samman med varandra och började skjuta och leva rövare och folk tvingades fly från landsorten in mot huvudorterna bland annat och byn Rubkona där Lundin hade sitt läger dit flydde massvis med människor så hela det här vägbygget fördröjdes i ett år kan man väl säga men sen så småningom så lyckades man ändå komma igång och till och med slutföra det och det blev då en väldigt fin väg efter Afri- med afrikanska måttmätt, alltså en väldigt väldigt fin väg byggd som ungefär som du tänker på en banvall, upphöjd så här, med makadam i botten och sen ordentligt och riktigt präktig grusyta att köra på och bra vägar i Afrika det är en bristvara, det kan jag lova dig Ja, om du återkommer till det flera gånger i boken, ja. så pass mycket så att jag gjort en speciell anteckning om det det var en sak du skrev som var så fin eh, som vi, jag hade tänkt att vi skulle komma till senare men eh, varför är vägar så viktiga? Ja, men titta dig omkring där du själv bor i vårt land hur skulle Sverige se ut utan vägar? Och varför ska vi tro att ett land som Sudan skulle klara sig bättre utan vägar än vi? Det är klart att vägar behövs. Människor kommunicerar, människor handlar. Människor förflyttar sig av tusen olika skäl hit och dit. Och allting blir så ohyggligt mycket trögare och långsammare om det inte finns riktiga vägar. Och jag har alltid hävdat efter mitt ganska omfattande resande i Afrika har jag alltid hävdat att den som bygger en väg i Afrika den gör en god gärning verkligen. Är det någonting Afrika behöver så är det kommunikationslinjer. Så jag blev förtjust över tanken på att Ludin hade byggt den här vägen. Ända tills då de här anklagelserna kom upp att, att vägbygget hade skett till priset av, av förrivna människor och kanske dödade människor. Vilket de här hjälporganisationerna då hävdade. Mm. Att folk som bodde i trakten hade drivits bort därifrån för att Lundin skulle kunna bygga en väg. 
Och det här, har ble, det här är en kärnfråga för mig. Alltså, det här vägbygget, hur var det egentligen med det? Hur gick det till? Drevs människor bort eller inte? Dödades människor eller inte på grund av vägbygget? Och det är någonting som jag har försökt fördjupa mig i maximalt för att försöka få någon slags klarhet i. För i boken så upplever jag det i alla fall som att du har svårt att se att eh, det här kons- europeiska konsortiets Ekos har mm. rätt eftersom det är, allting är baserat på Christian Aids rapport. Ja. Och du är rätt säker på att de har fel. Det intressanta här vet du det är att jag var ju faktiskt den enda som var där på den tiden och såg med egna ögon och filmade och träffade människor och intervjuade. Alla andra som har skrivit om det här i synnerhet Ekos, de, de var ju inte på plats. Den här killen som är chef för, eller chef, inget företag, det är ju ett nätverk. Va? Men han som är i toppen på nätverket, en holländare, han var ju inte där när det här hände. Han har gjort ett par kanske resor till södra Sudan, sydsudan på, på senare år. Men då, i millennieskiftet, var han absolut inte där. Och inte någon annan heller. Så när de pratar om hur det såg ut och vem som gjorde vad och hur de olika stridande grupperna förhöll sig till varandra så är det väldigt, väldigt mycket gissningar och spekulationer. Och det är gissningar och spekulationer som pekar åt ett visst håll som stämmer med deras agenda. Förstår du? Så här här finns det, för en journalist som ska undersöka det här så finns det så otroligt många blindskär att försöka undvika. För du beskriver hur du flög helikopter ut till den här oljeriggen mm. och du förstår ju inte alls var de här människorna ska ha fördrivits ifrån för det här, så som du beskriver det, ja. var mer eller mindre tomt landskap. Ja, alltså i de här rapporterna som har skrivits så hävdas det ju att omkring 120 000 människor fördrevs för att bereda väg för det här bygget. Och för mig är det en helt obegriplig siffra för jag flög från Rubkona till Vårryggen och tillbaka Och såg praktiskt taget ingen bebyggelse på marken. Ett år senare så åkte jag bil ut med den här då färdigställda vägen. Och såg ja, de hyddor jag såg på vägen kan jag räkna på ena handen fingret. Och, men annars är det ju också, för det var det du skriver i boken, att det fina med att när någon bygger en väg i Afrika det är att den kommer alla till gang. Alltså ja. det flyttas, flyttar så det. Genast, genast in kommers. Oh, så det, den brukar ju ha motsatt effekt mot vad Christian Aid beskriver. Ja, ja, det är väldigt, väldigt påtagligt. Det är min absolut erfarenhet från alla platser jag besökt i Afrika. Bygger, bygger någon en väg så kommer det strax att poppa upp små samhällen ut med den här vägen och handelsstationer och community centers och alla möjliga slag. Alltså en väg attraherar omedelbart människor. Så är det. Och påståendet att den här vägen skulle vara annorlunda i det avseendet, det, det, det stämmer helt enkelt inte. Alltså. Därför att sen dess så har det hänt mycket kring den här vägen. Jag var ju där när vägen var absolut nybyggd när jag åkte bil på den. Då. Mm. Eh, och då fanns inte mycket bebyggelse där, men sen dess har det hänt oerhört mycket. Och det som är lite, inte bara lite utan som är mycket intressant tycker jag, det är ju att eh, sy- södra Sudan avskildes ju från resten av landet genom en folkomröstning 2010- 2011 fick landet självständighet, förvandlades till en egen nation med namn Sydsudan. Och det dröjde ju inte mer än bara några veckor så råkade ju alla de här forna miliserna i luven på varandra och började bekriga varandra och det blev ett herrans liv, alltså ett inbördeskrig som, som blev mycket, mycket allvarligare än det som hade rått tidigare. Och då hade det ändå varit krig från typ 83. Ja, precis. Eh, och en En plats som drabbades väldigt, väldigt hårt av de strider som bröt ut då 
Det var ju trakten kring Byn Grannstaden Bentiu och där omkring. Eh, och du kan idag om du vill läsa vad just MSF skriver när det gäller det här. Därför att eh, MSF var en av de få organisationer som var på plats för att undsätta nödlidande människor. Nu pratar vi alltså om årtalen kanske 2014-2015 och där omkring dem. MSF hade då en, en sjukvårdsstation i en by som låg i slutet av Lundins väg och människor i den här staden byn Rubkona som hade varit högkvarter för Lundin utsattes för ett intensivt våld från stridande grupper men skriver MSF lyckligtvis så fanns det en fungerande kommunikationslinje mellan oss och Rubkona och det var den här vägen så den vägen räddade livet på sannolikt tiotusentals människor alltså, som lyckades då ta sig till MSF och finna trygghet där. Mm. Förstår du? Ja. Och för mig är det bekräftelse på det jag alltid har hävdat. Den som bygger en väg i Afrika gör en god gärning. Oavsett om det är Lundin Oil eller inte? Ja, jag, jag, jag har inga, så, ingen sån bias utan alltså, det, det som naturligtvis tvingar mig att förändra min uppfattning om det här, det är om det skulle visa sig stämma det som åklagaren hävdar, att vägbygget skedde till priset av många människoliv. Att Lundin Oil visste om att människor dödades för att de skulle kunna anlägga en väg. Då kan jag inte jag ställa mig upp och försvara det naturligtvis. Nej, för... Men de uppgifterna, de anklagelserna kommer från en NGOs... Eh, en, ska vi förklara vad en NGO är för någonting? Non-government organization mm. är väl det förkortning och det är väl en överstatlig organisation som ja, vanligtvis... Icke-statlig icke icke organisation. Icke ja, som då en frivillig organisation brukar vi kalla det för i Sverige. Va? Det är Rädda barnen och Röda korset och, och Lötterhjälpen och Brödet och Fiskarna och alla de här. Va? Det finns hur många NGOs som helst i världen. Eh, och som sagt, de hävdar då det här och eh, jag kommer nu att vara tvungen att genom att granska åklagarens påståenden och ta del av de vittnesuppgifter som finns där försöka klara ut vad som är vad i den här soppan. Men du har ju själv förhörts av åklagaren, mm. eller? Ja, två gånger. Och, och vad är det... Jag kommer också kallas som vittne. Och, och vad, vad är det han förhörde dig om då? Och vad är det du ska vittna om? Ja, alltså jag förhördes i egenskap av eh, sakkunnig kan man väl säga. Att ha varit på plats. Det var därför åklagaren ville tala med mig eftersom jag hade varit på plats. Så jag har ju aldrig någon som varit misstänkt för någonting. Och åklagaren ville inte heller att jag skulle prata om någonting som låg utanför mina egna intryck från platsen. Utan det åklagaren ville att jag skulle berätta om det var vad såg jag, vad hörde jag. Ja, och bland annat så såg du ju barnsoldater. Det gjorde jag absolut. Som jag filmar du, dem till och med. Ja, som du misstänker är kopplade till Lundin Oil på något sätt. Mm. Det tror jag definitivt. Därför att Lundin Oil... Alltså en sak som man måste ha klart för sig här det är att ett land som södra Sudan fungerar inte alls på samma sätt som vi är vana vid här i Sverige. När Lundin kom till södra Sudan för att börja bedriva prospektering och leta efter olja så fanns det ju en maktapparat på plats bestående av en dominerande milisgrupp med en väldigt, väldigt dominerande och betydelsefull ledare vid namn Paulino Matip. Eh, 
Lundin har ju då av åklagare och, och, och av NGO:er anklagats för att ha fraterniserat med denna Paulina Matip, umgås med honom, pratat med honom. Och det påståendet vittnar om stor okunnighet i hur det fungerar på en sån här plats. Det skulle vara fullständigt omöjligt för Lundin att göra någonting överhuvudtaget om de inte hade en fungerande relation med denna Paulina Matip. Mm. Och det betyder inte, det måste inte betyda att de älskar honom eller att de älskar hans verksamhet eller någonting. Men de måste ha working relationship med mannen i fråga. Alltså. För annars så kommer de inte kunna göra någonting. Annars blir de utestängda från allting och de kommer att bli hotade och de får sin utrustning förstörd och de kommer kanske bli dödade också. De måste ha ett fungerande, en fungerande relation med den Paulina Matip som basade över den här man måste betala beskydd till krigsherren i området helt enkelt. Nej, men det tror jag inte. Betala beskydd, det får vi väl se om åklagaren lyckas bevisa att det är det det är frågan om här. För det vet inte jag. Det kan ha hänt, men det är, det är oklart. I men hur får man annars en milisledare på sin sida? Man måste väl bistå med någonting ja. som de har behov av? Jo, men du vet, du vet milisledaren i det här fallet, han hade ju samma intresse som Lundin. Han var ju, han var ju i kartomregeringens såld så att säga. Va? Meningen var ju att han skulle agera för att skydda kartomregeringens intressen i området. Och där ingick ju då att se till att oljebolagen kunde göra det de var sagda att göra, leta efter olja, hitta olja börja producera olja. Så det låg absolut i Matips intresse att Lundin skulle kunna ägna sig åt sin verksamhet. Men jag menar, hade Lundin aktivt tagit avstånd från honom och sagt att du är inte är välkommen till vår, vår camp, du, vi vill inte ha någonting med dig att göra. Om de hade liksom alienerat honom och det hade blivit känt på bygden då hade de fått jätteproblem. Jätteproblem. Då hade de inte kunnat jobba. Då hade det slutat med att Paulina Matip hade snackat med presidenten Omar Bashir och sagt att hur är de här svenskarna, de måste göra, göra det av med för de, de kan vi inte ha här. De spelar inte enligt reglerna här. Men huruvida Lundin betalade för något beskydd eller inte det ingick ju överenskommelsen med, med Sudans regering att regeringen skulle se till att det fanns en säkerhetsapparat som gjorde det möjligt för Lundin att bedriva sitt arbete. Så Lundin hade en uppsättning regeringssoldater, cirka 200 stycken, som skulle då borja för deras fysiska säkerhet. Men därutöver så var det så att den här milisgruppen den jobbade ju med, eg- med alltså ett eget intresse också som bestod i att bekämpa andra konkurrerande milisgrupper. Just de här striderna mellan miliserna förstår du, är väldigt, väldigt svårt att kartlägga. Därför att de ledarna för dessa grupper de bytte lojalitet titt som tätt. Eh, och att i efterhand försöka rekonstruera hur hela scenariet såg ut från början till slut det är praktiskt taget omöjligt. För det var en en otrolig röra av olika milisgrupper. Men den som hela tiden var konstant, det var ju Paulina Matips milisgrupp. Eh, och det är klart att det är graverande för Lundin att de överhuvudtaget hade en relation med honom. Men jag menar ju att alternativet hade bara varit att åka hem till Sverige för, för utan en fungerande relation med honom så hade de inte kunnat vara där. Sen återstår då att ta reda på hur, hur relationen i grunden såg ut. Och det kan jag inte svara på i dagsläget. Men, um, men du kanske kan ge din bild av hur det här blev en nyhet i Sverige. Ja, det var ju så här att uh, när Christian Eid presenterade sin rapport 2001 på våren 
så blev det ett jädra halabalo i Sverige. Och det berodde till väldigt stor del på att Carl Bildt hade då satt sig i styrelsen för Lundin Oil. Och han, som du vet, är ju ett hatobjekt för stora delar av den svenska vänstern. Och vissa delar av höger. Ja, vissa delar av höger. Så... Eh, när Christian Eid presenterade sin rapport som handlade konkret om Lundin Oil där Carl Bildt satt i styrelsen så hakade ju alla nyhetsmedier i Sverige på det där och drog på utan hälsike med rubriker om att Carl Bildt hatade hela världen. Du vet, så där var liksom, eh, För du hade försökt rapportera om det här tidigare, eller hur? Ja, alltså jag hade gjort en min dokumentärfilm som visades året innan. Där Ian Lundin själv då framträdde i bild och pratade om sin verksamhet, pratade om att han var medveten om att krig pågick och pratade om att han behövde beskydda av soldater och sådär. Men det hade inte väckt något större intresse. Det var inte förrän Christian Eil presenterade sin rapport var då allting tog hus i Helsinki. När det riskerade att skada Sverigebilden utomlands. Ja, och då ringde Ian till mig och vi hade ju ingen... Absolut ingen relation sådär. Det, det är första och enda gången han har ringt till mig. Men då ringde han faktiskt till mig och så sa han så här. Du, det här måste jag gå till botten med. Jag, jag, vi står här och är utsatta för en hatstorm utan like. Och eh, vi måste försöka reda ut vad som är sant och vad som är falskt i alla dessa påståenden. Jag tänker resa till södra Sudan och undrar om du i din egenskap av journalist har lust att hänga med och filma helst. Så att vi får någon typ av videodokumentation och intervjua människor som relevanta för sammanhanget. Självklart så. Så jag hängde med honom. Eh, han betalade hela resan och stod för rubbestubb eh, vilket aldrig har bekymrat mig någonting. Även om andra tycker då att jag sålde mig till Lundin Oil. Mm. Men eh, jag kom hem ett meget tycker och bra filmmaterial som jag klippte ihop till 10 minuters reportage och visade för Lars Adaktesson som då var chef för eh, programmet Agenda som han själv hade startat. Tidigare. Och allting just då handlade ju väldigt mycket om Lundin och uppståndelsen kring de här påståendena om anklagelserna. Va? Så Lars Adaktsson sa att det här är såklart, det, ska vi köra. det kör vi nu på söndag med en gång. Och i det reportaget så finns det ju en sekvens där vi ut och åker bil, jag och Ian plus ett antal ytterligare människor, vi är en liten konvoj. Vi stannar på vägen för att sträcka på benen och medan vi står där på, vid vägkanten så dyker upp tre stycken barnsoldater. Kommer promenerande med stora, tunga automatgivar hängande kring halsen. Och jag filmar givetvis dem. Eh, och eh, sen så tog, tog jag Ian av sidan och sa Ian, jag, må, jag måste få snacka med dig om det här. Så då gjorde jag en synk, som det heter på tv-språk, en intervju med honom. Där, han, där jag sa att det här med barnsoldater som vaktar oljefälten, hur, hur känns det och då försökte han förklara bort det, att nej, det var väl inte riktigt så att de vaktade oljefälten. Och jag har barn själv och jag tycker det är väldigt störande att se små barn med vapen och så vidare. Så han... Och det där, alltså intressant nog, så tog det inte riktigt skruv från början av en anledning som jag inte begriper. Därför att reportaget innehöll ju mer än så. Det innehöll ju också en intervju som jag gjorde med en dansk kvinna som bodde i byn Rubkona. Och som drev en, en som var chef, lokal chef för en eh, jordbruks-NGO som jobbade där. Och hon var väldigt väl informerad om det hela läget i hela regionen där. Va? Fattade jag när jag pratade med henne. Så jag sa: Jag skulle vilja intervjua dig för jag, jag märker att du kan ju verkligen det här. Ja, visst. 
Så reggade upp kameran och så gjorde jag en synk med henne också. Och där, där sa jag så här, vad, vad, jag frågade, vad, vad säger folk nu om oljan? De som du får kontakt med, människor som flyr från landsbygden och kommer in till Rubkona. Du träffar ju många av dem, du försöker hjälpa dem med jordbruksredskap etc. etc. Vad har de att säga om oljan och oljeverksamheten? Så om de, pratar, de pratar aldrig om olja. Det är, fin, det, är, det är inte det de pratar om. De pratar om att de inte har någon mat och att det skjuts på landsbygden och att de måste fly. Men oljan snackar de aldrig om. Eh, så summan av kardemumman i det hon hade att berätta i min ganska korta intervju med henne var väl ungefär den att de här påståendena om att det, det är oljan som är orsak till oroligheterna här det, det är inte med sanningen överensstämmande. Det tände folk på. Och det var så intressant. Inte barnsoldaterna? Nej, barnsoldaterna tände inte publiken på på samma sätt. Alltså, utan det var den här intervjun med den här danska kvinnan. Det var det de folk gick igång på. Därför att det gick stick i stäv med det narrativ som hade utvecklats då sedan en lång tid tillbaka. Att oljan är orsak till alla oroligheter i området. Och här kommer en människa, en europe dessutom, som har bott i området länge och påstår att det inte är så. Och vad, vad är din egen bild då av olja? Mm, ja, 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 alltså min egen bild är ju den att naturligtvis har oljan, hade oljan en väldigt, väldigt viktig roll i sammanhanget. Därför att innan oljefyndigheterna blev kända, alltså ska vi säga före 1997 ungefär, slut, alltså under stor del av 80-talet och stor del av 90-talet också, så fanns inte olja med i bilden. Då bedrevs det här inbördeskriget på ett mer konventionellt sätt kan vi säga. Alla sådana här krig handlar ju om att milisledare, gerillaledare och så vidare ska kunna berika sig på något sätt. Och södra Sudan är ett boskapsskötarsamhälle där människor i alla tider har försörjt sig på boskapsskötsel. Extensiv boskapsskötsel där man vandrar med djuren efter årstidernas skiftningar. Och så här. Som samerna? Ja, precis som samerna. Exakt, det är alldeles riktigt. Eh, och eh, boskap eh, representerar, både representerar ett, ett statusvärde och ett ekonomiskt värde. Så under hela inbördeskriget så blev ju boskapsstölder en väldigt, väldigt intensiv verksamhet. Det har alltid varit, folk har alltid studerat boskap av varandra. Men nu när, när mindre handeldvapen kom in i bilden och blev så vanliga... Då intensifierades boskapsstölden och blev mycket brutalare och mycket dödligare än vad de har varit tidigare. Så då började milisgrupper och gerillan att bekämpa varandra för att försöka ärövra områden där de kunde sno så mycket boskap som möjligt. Plus att det fanns andra naturfyndigheter också. Till exempel en liten by nere i södra Sudan visade sig ha guldfyndigheter. Eh, vilket var en lyckträff för SPL-agerillan när de lyckades över den staden. Eh, och eh, det fanns alltså ett, ett antal natur, naturfyndigheter av olika slag att slås om, men framförallt boskapen. När oljan kom in i bilden, då höjdes ju naturligtvis eh, temperaturen i allt det här. Va? Då, då fattade ju alla att här finns det riktigt substantiella värden att slås om. Så det är klart att då, då ville man alla vara med, alla milisgrupper och SP-lagerillan ville vara med och konkurrera om att det är över områden där, där oljan fanns för att kunna berika sig på den på ett eller annat sätt. Så, så man kan säga att eh, oljan skapar konflikter eller förstärker de konflikter som finns? Ja, 
absolut. Det finns ju ett väldigt olyckligt facit kring det när man tittar på Afrika generellt. Alltså de länder som är oljeproducerande, inget av de länderna, snackar Nigeria, Angola, Algeriet, inget av de länderna har ju lyckats tygla det här utan det har ju missbrukats och gett upphov till konflikter och inbördeskrig och elände på alla, alla håll. Men de är inte heller superstabila ekonomier till att börja med. Nej, men det, några sådana finns det ju inte i Afrika. Det finns inga rättssamhällen och välfungerande nationalstater i Afrika. Nej, det, det är ju en av de här grejerna du återkommer till också hela tiden. Det är, förutom vägar, mm. så är det eh, markreformer. Mm, mm, mm. Och du säger att det här är ett problem i Etiopien, Uganda... Kenya, Sudan. Ja, det är de länder jag känner till personligen mest av allt. Men det här är ju ett generellt problem i Afrika. Så vad är, vad är problemet med marken då? Och vad menar du med markreform? Jo, du vet, det är så här att... Om vi generaliserar lite grann och säger så här att alla afrikanska länder är mer eller mindre autokratiskt styrda. Alltså lider brist på demokrati, lider brist på folklig styre, lider brist på parlamentarisk demokrati. Regeringarna i alla dessa länder måste se till att hålla befolkningen i schack. Kontrollera befolkningen så att inte befolkningen plötsligt börjar göra uppror och stöka till det. Och ett effektivt sätt att kontrollera befolkningen är att kontrollera befintlig jordbruksmark. Den som äger marken äger befolkningen i princip. Och det där är väldigt, väldigt tydligt överallt i Afrika där man upptäcker att mark är i allmänhet statligt ägd överallt. Etiopien är ju ett lysande exempel på det. Där, där eh, marken har varit statligt ägd under väldigt, väldigt lång tid. Och de jordbruksexperter som jag pratade med i Etiopien, de var ju rörande överens om det att det här handlar om att regeringen vill kunna kontrollera folket och skulle man tillåta, skulle man tillåta en privatisering av jordbruksmarken, då tappar vi styrmedel för att kontrollera befolkningen. Då kan folk börja göra vad de vill. Köpa och sälja och börja organisera sig och opponera sig mot regeringen. Det kan sluta hur som helst va? Men så länge de är beroende av regeringen, alla dessa bönder, för att kunna existera överhuvudtaget, eftersom regeringen då kontrollerar marken, ja då, då har regeringen ett kraftigt övertag. Och därför så hävdar jag att en jordbruksreform som går ut på en, en, en privatisering som kan se lite olika ut beroende på lokala förhållanden men i grunden alltså att man då avreglera jordbruket se till att inte staten längre har ett, en, ett totalt ägare, ägandeansvar för marken utan att man tillåter privat jordägande i hög utsträckning det är väldigt, väldigt viktigt för att öka jordbruksproduktionen därför att den negativa en av de verkligt negativa sidorna av det här med, med att staten äger all mark det är att de enskilda bönderna de har inget incitament för att öka sin produktion Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. 
Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Det skulle vara så att en bonde sätter igång med investeringar i sitt jordbruk i form av jordförbättringsmedel och konstbevattning och vad det nu kan vara. Och plötsligt kan visa upp en större avkastning än han hade tidigare. Och en större avkastning än vad bönderna runt omkring har. Ja, men då dyker det genast upp en polytruck från en närbelägen stad och säger Titta på det, nu ska jag ha den här marken. Och det händer hela tiden. Folk blir avhysta av totalt oklara skäl. Därför i många fall och därför att de har visat att de kan producera mer. Deras mark har plötsligt blivit värdefull för andra. Så därför så ligger jordbruket i Afrika kvar och stampar på, på subsistence level, liksom så här, självförsörjningsnivå. För annars så kommer någon att ta den. Ja. Så den här, för du tar ett exempel i boken, jag ska se om jag uttalar det här rätt nu. Muruli Mukasa. Ja, det var ju en, en, en höjdare i Uganda, va? Ja, precis. Mm. Men vem var det då? Men uttalade jag det rätt? Ja, också? Det, det tror jag säkert du gjorde. Okay. <laughs> ja, nu måste jag försöka dra mig till minnes den där historien. Hur var det egentligen med honom? Det var ju så här att i, i Uganda hittade man ju olja också för ett mm. antal år sedan. Och när man påträffade olja så skulle det byggas ett raffinaderi bestämde regeringen. Trots att alla experter var överens om att det var en jättedålig idé för det är jätte, jättedyrt att bygga raffinaderier. Mycket billigare att skeppa ut råolja och köpa, importera färdig bensin. Det ville inte presidenten höra talas om. Han ville ha sitt eget raffinaderi minns han. Och för att kunna bygga det här raffinaderiet i Uganda så skulle man vara tvungen att avhysa tusentals bönder från mark där de hade bott i värdelig tid. Och i vanlig ordning så var det så att de här bönderna de hade inga dokument på att de ägde marken. De hade ju bara liksom det man kallar för sedvanerätt. För de ägde inte marken? Nej, de är, jag ägde och ägde. Alltså i Afrika är ju sedvanerätt den vanliga ägandeformen helt enkelt. Va? Att bönderna säger, här har vi bott här bodde min pappa, här bodde min farfar och farfars far och så vidare. Här har vi alltid bott. Och det accepteras ju oftast så länge inte det är någon stor konkurrens om den här jordplätten som det handlar om. Va? Mm. Men den här mannen som du nämnde, han var ju minister i regeringen och lyckades då manipulera de här bönderna och, och lägga sig till med deras mark och hävdade att de inte hade någon rätt till den. Och sen lyckades han dessutom sälja samma mark till andra spekulanter. Så han gjorde en dubbelvinst på det här och det bara ett exempel på hur otroligt korrumperat det landet är. Alltså. Jo, det... men också hur viktigt det är med, med den, den tredje saken som du återkommer till. Ett fungerande rättssystem. Ja. Som lägger ihop det så är det infrastruktur och sen är det äganderätt. För det är bara att kunna visa att man äger mark här. Ja. Och ett ja. rättssystem som försvarar det. Ja. ja, visst. Absolut, så är det ju. Och just det här med rättssystemet, det är ju den kanske enskilt viktigaste saken i sammanhanget. Va? Därför att eh, land ska med lag byggas. Och det vet vi svenskar. Sen medeltiden så vet vi att land ska med lag byggas. 
Men av någon anledning så tycker vi kanske inte att det måste vara nödvändigt i Afrika. Jag förstår inte varför, men det är sällan man lyfter upp det. Pratar man med tjänstemän på sida och diskuterar privat, privatiseringar i Afrika så blir man ofta avfärdad för att tycker tycker då det är, det är högerpolitik. Sånt ska vi inte syssla med. Privatiseringar, det är, det är ingenting att ha utan mycket bättre att det är statligt ägd. Ja, men tänk efter sig då, hur har vi det i Sverige? Hur skulle det vara om all mark i Sverige var statligt ägd? Skulle det funka, tror du? Sånt får man inga svar på. Nej, nej för de drömmer antagligen om det på nätterna. Ja. Önskedrömmar ja. om att det ska bli så. Men, mm. men ja, eh, Hernando de Soto återkommer du till några gånger också. Mm. Och hans ekonomiska idé, för han, han skriver väl framförallt om länder... Där just de här tre grejerna saknas. Ja. Det är riktigt. Hernando de Soto, han är nationalekonom bördig från Peru. Inte ett rikt land från början kan sägas. Nej, nej. Men han har då under loppet av många, många år bedrivit forskning kring fattigdom. Och försökt ta reda på varför folk är fattiga. Och du vet när man ställer en sån fråga, varför är folk fattiga? Då tror väldigt många att det blir självklart varför folk är fattiga. De har inga pengar. Ja. Ja, men varför, varför har de inga pengar då? Varför har de inga pengar? Och Hernando de Soto, han satt igång att gräva verkligen i det här och studera fattiga samhällen världen över. Dels sitt eget land, Peru och andra latinamerikanska länder. Och sen kom han så småningom till Afrika också och började studera eh, fattiga samhällen och kunde då konstatera att eh, om, man tittar, om man tar liksom ett, ett så här mikrosamhälle som exempelvis ett slumområde utanför en, en huvudstad. Vi kan, ta, vi kan ta Kibera utanför Nairobi i, i Kenya till exempel. Det är, Kibera är ett stort slumområde. I Kibera bor jag vet inte hur många hundratusen människor och de bor under fullständigt vidriga förhållanden. Sanitärt vidriga förhållanden. Och när man reser till Kibera, det är enkelt gjort med en taxiresa från centrala Nairobi. Jag var i Kibera massvis med gången och promenerar på de här leriga gatorna. Så ser man ju att överallt så pågår en intensiv verksamhet. Alltså. Hantverk av olika slag. Det är skräddare och det är skomakare och det är slaktare och det är you name it. Alltså. Överallt, överallt, överallt så sitter folk och jobbar och jobbar och jobbar. Och Hernando de Soto, han tar ju upp det här i sina, i sina böcker och säger Överallt så ser man hur människor arbetar för att sälja någonting. Och ändå är de fattiga. Varför det? Och hans slutsats av det här, det är att, det är att de här människorna som befinner sig i en, en, ett segment av samhället där de inte skyddas av rättsstaten, där de inte har några, eh, någonting att stödja sig på i form av en rättsstat. De, de lever i fullständigt limbo. De kan bli av med det lilla de har när som helst. Därför att någon motsätter sig deras verksamhet. Jag kan ge ett intressant exempel. Jag hade en kompis. Han heter Mosa. Han kom från Kenya. Han lever tyvärr inte länge. Han dog i cancer för ett antal år sedan. Men jag träffade honom. Då då. En gång var vi i Stockholm tillsammans. Vi satt på den här väldigt trevliga restaurangen vid Slussen. Där man kunde exempelvis äta inlagd strömming som jag älskar. Så han och jag vi satt där och käkade inlagd strömming. Jag ville att han skulle få smaka på det. Så han bara, kan jag Han älskade det. Eh, och så utanför, ute på torget, så fanns det ju en kiosk. Där det stod en kille och också sålde inlagd strömming. Där fick man stå och köa utanför hans lilla körre. Och så kunde man köpa på, på en knäckemacka inlagd strömming. Vilket folk gjorde. Och Mosa sa till mig, det här är så intressant, sa han. 
Det här skulle aldrig kunna förekomma i Kenya sen. Vad då så? Vad, 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 vad menar du? Alltså här sitter vi på en restaurang. Vi äter inläggsströmning. Vi har en krögare som lever på det här. Och som vill att vi ska äta så mycket inläggsströmning som möjligt. Och att fler ska komma hit och äta inläggsströmning. Precis utanför hans dörr så står en liten, liten sprätt och konkurrerar med honom. Hade det här varit i Kenya så? Då hade den här stora krögaren kallat på polis direkt och bara blivit av med den här lilla den här lilla killen utanför för dörren. Va? För han skulle inte tillåta sig vara där. Och så där är det. Va? Den personen skulle inte skyddas av ett rättssamhälle. I Sverige är det så. Jag kan den här kioskägaren säga att ja, men jag har tillstånd att stå här. Och har ni problem med det så får ni väl kontakta rättsväsendet med jag till jag, papper, jag dokument. Jag kan visa upp att jag har till, tillstånd att stå här. I Afrika finns inga sådana dokument. Så Hernando de Soto, hans drivande tes är ju den att människor i Afrika som inte lyckas försörja sig trots att de jobbar så himla mycket hela tiden. Deras problem är att de har inga lagliga dokument som styrker eh, deras äganderätt till någonting. Inte till marken, inte till bostaden, inte till någonting. Det finns i Kenya eh, en, en sektor i samhället som kallas på Swahili för Juakali. Och Juakali betyder het sol ungefär. Och liksom, det är så man kallar de här människorna som står utomhus under brännande sol och jobbar med någonting och bänder armeringsjärn eller svetsar någonting och lagar någonting och bygger någonting. Allt för att få ihop det brödfödan. Men de har aldrig något rättsskydd överhuvudtaget och kan när som helst bli avhysta. Och inte nog med det, de har inte möjlighet att skaffa sig... Eh, abonnemang på elektricitet eller gas om de skulle behöva det eh, därför att eh, de kan inte visa upp att de är ekonomiskt solventa så de tvingas köpa allting sånt där svart vilket är mycket mycket dyrare vill de ha elektricitet i sin lilla bod där de står och säljer tuggummi och cigaretter och tvdisk ja då måste de anlita någon, någon kille som kan dra en, en, en ledning från ett nätverk någonstans och förse dem med med svart elektricitet vilket kostar som sagt mycket mycket mer än den lagliga elektriciteten så jag brukar säga det är väldigt dyrt att vara fattig Ja, det, är, det låter så och ja. sen så måste de betala för sin egen säkerhet också ja, precis. så avsaknaden av ett fungerande rättssystem det är ett absolut centralt fråga för nu har väst om man ska tillåta sig ett så vitt uttryck de har kapitulerat sin kolonisation av Afrika om man ska tro din bok och lämnat över det till Kina. Eh, lite grann är det ju så. Eh, alltså lite. Du beskriver det ju som en geopolitisk förflyttning mm. som riskerar att rubba hela jo. världens maktbalans. Ja. Alltså avkoloniseringen skedde ju rum redan på 60-talet eh, och sen dess har ju då västvärlden levt i föreställningen att Afrika ska kunna bli en, 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 en världsdel, en kontinent med självständiga fungerande nationalstater med fungerande rättsväsen och så vidare. Så har det inte blivit. Och Kinas framväxt som som industrination hade väl ingen riktigt räknat med under Maos dagar. Det gick ju väldigt snabbt, den här omställningen från från Maos kommunism till den ekonomi vi har idag som fortfarande är kommuniststyrd men i allt övrigt så är det ju en kapitalistisk ekonomi. Och Kineserna har ju ambitioner som är enorma, som vi inte riktigt tror jag ännu har snappat. Jag vet ju att i 
i de sammanhang där jag rör mig ganska ofta och diskuterar med, med andra journalister och med nationalekonomer ibland och sådär, där hör man ju ofta det här med Kinas växande hunger efter nya marknader och hur de då lägger under sig stora delar av speciellt Afrika men även andra länder kring Indiska oceanen alltså lägger under sig i betydelsen skaffa sig ett väldigt starkt ekonomiskt inflytande som gör att, att de här länderna inte kan agera självständigt längre. Bygger hamnar. Bygger hamnar, absolut. Kina är ju oerhört beroende av oljeimport importerar ju, alltså jag tror att ungefär 80% av Kinas olja kommer från eh, länder kring eh, Indiska oceanen, Persiska viken och Sudan. Och det här kommer bara att öka och öka i omfattning. Och kineserna anser då att de, har, att de behöver skydda de här transportrutterna, tankefartyg som går över Indiska oceanen skydda mot pirater som var väldigt, väldigt vanligt utanför Somalia för en tid sedan nu är det väl inte lika vanligt längre men skydda av massa olika skäl och att bryta den amerikanska hegemonin i Indiska oceanen du vet USA har ju hyr ju en ö som heter Diego Garcia som ligger mitt i Indiska oceanen det är egentligen en brittisk besittning men amerikanerna hyr sedan många, många år tillbaka det och har förvandlat den här ö atollen till, till en flygbas. Och därifrån utgår eh, deras flyg, till exempel när det gällde attacker mot Irak. Väldigt mycket flyg utgick från Diego Garcia. Diego Garcia brukar beskrivas som en, en permanent eh, ankrad eh, hangarkryssare. Den ligger där mitt i Indiska oceanen och har då där har amerikanerna placerat så här, extremt lång långdistansrobotar så de kan liksom peppra hela stora delar av Asien därifrån. Kineserna vill bryta den där amerikanska dominansen genom att då anlägga hamnar runt omkring i Indiska oceanen i Pakistan, Persiska viken och mest intressant exempel är det lilla landet Djibouti. Djibouti ligger på spetsen av det som vi kallar för Afrikas horn Djibouti gränsar till Etiopien och Somalia. Och där har kineserna genom att erbjuda pengar naturligtvis fått bygga en jättelik hamnanläggning. Och den hamnanläggningen den, den är alltså officiellt en, en militär försvarsanläggning. Och det är den enda militära försvarsanläggningen som Kina har utanför sitt eget territorium. Kina har en försvarsanläggning utanför sitt eget territorium och det är i Djibouti. Men tanken är att de ska få fler. Ja, säkerligen. säkerligen. Men utöver det så har de ju vanliga hamnan. De har ju liksom skaffat, byggt upp och, och köpt in sig på hamnanläggningar just som sagt i, i länder som då ligger som har kust mot Indiska oceanen. Så de har en väldigt, väldigt långtgående plan på att eh, skaffa sig dominans. Både militär dominans och handelsdominans över det här. Och det här som min bok handlar om, boken Oljans pris, den handlar ju då om hur kineserna har investerat jättemycket i Afrika under de senaste decennierna, sedan millennieskiftet kan vi säga, för att bygga upp infrastruktur som ska göra det möjligt för dem att frakta ut råvaror ur Afrika till Kina via hamnar 
Så de medverkar ju i handbyggen på Afrikas östkust. De medverkar i stora, väldigt ambitiösa järnvägsbyggen som ska sträckas genom hela Afrika. Och det här är också en del av det här ännu större projektet som man brukar kalla för en, den nya sidenvägen. Du vet, sidenvägen var ju för 2000 år sedan en karavanrutt som gick mellan Europa och Kina. Och på den vägen fraktade man sid framför allt. Och det är så siden kom till, till Europa första gången. Och det var en väldigt viktig handelsrutt som utvecklades mer och mer. Och idag så pratar man då om Kinas nya sidenväg som då består av järnvägar, motorvägar, flygförbindelser som ska länka ihop Kina med Västeuropa och även med Afrika men framförallt med Västeuropa. Så Kina försöker på alla sätt skaffa sig en närkontakt så att säga med Västeuropa och med afrikanska länder vars uppgift, vars enda uppgift är att förse Kina med råvaror. Kina har nog egentligen inga andra ambitioner i Afrika än att se till att få ut råvaror därifrån. Det där var ju länge det som utgjorde grunden för all kritik mot kolonialismen. Att kolonialismen då gick ut på att plundra Afrika på råvaror. Det var ju till stora delar sant. Men det var inte helt sant, men till stora delar. Det kineserna gör nu är ju, det är ju samma sak fast mycket, mycket mer. I större utsträckning? Ja. Ja, för jag läste miljöaktivisten Andreas Malms besvikelse över det här klimat, senaste klimatmötet. Mm. Och då var han bland annat besviken över att man inte lyckas stoppa det här, eh, vad ska man kalla det för, du kallar det för LAMU-projektet, men det mm. heter inte så i boken. Ja. De här ja. pipelinesen och järnvägarna ja. och motorvägarna och 32 hamnar, ja. eller vad det var. Mm. Som, och du anser att det här projektet ändå kanske är av godo ändå. Att det skapar liksom ett, va, va, ett högre välstånd. Vad hade han för synpunkter på det? Nej men det ska ju dras genom uh, naturreservat och mm. det är massa människor som kommer tvingas fly mm. Mm. Uh, när de här vägarna ska dras och sådär. Mm. Mm. Alltså jag kan inte bemöta det i detalj för jag vet inte du vet de här planerna har ju ändrats rätt mycket över tiden här beroende på de lokala förhållandena från början, det jag beskriver i min bok det är planen på att anlägga en jättestor hamn på Kenias kust mm. från den hamnen ska man kunna skeppa ut framförallt olja och oljan ska då komma från framförallt Sydsudan men även från Uganda och Etiopien problemet är att när man satt igång det här så var man helt övertygad om att det skulle finnas olja i Etiopien. Nu är man inte lika övertygad om det längre. Så den pipelinen från Etiopien har ännu inte påbörjats därför att där vet man inte om det verkligen finns någon olja överhuvudtaget att, att exportera. I Sydsudan finns det olja minst han. Men där har ju inbördeskriget, det som nu fortfarande pågår kan man väl säga satt stopp för sånt därför att det är sånt jädra politiskt kaos och ingen kan ta beslut om sådana stora infrastrukturprojekt som att bygga en pipeline från Sydsudan ner till Östafrikas kust. Istället har ju Sydsudan hela tiden varit beroende av Sudan, grannen i norr. Alltså för att som de hatar. Som de hatar, som de har legat i krig med under väldigt lång tid. Så där har det bara varit konflikt och konflikt och konflikt. Och allt det här det beror ju på individers totala oförmåga att fatta rationella beslut och, och bedriva en klok politik. Eh, därför att det här är alltså vildhjärnor som, som bestämmer över sådana vitala resurser och gör att det inte blir någon riktig ordning på någonting. 
Och när det gäller Uganda så har de då tackat nej till en pipeline till, till den här platsen på Kenians kust och sagt att vi ska istället skeppa ut vår olja till en, en, en liknande hamn i Tanzania som ännu inte är byggd och pipelinen är inte heller byggd men jag tror det är den som Andreas Malm syftar på för den kommer delvis att dras igenom det här viltområdet Serengeti om det blir verklighet. Så det finns naturligtvis massvis med viktiga miljöaspekter i sammanhanget. Den saken är klar. Men varje gång man pratar om sådana här saker så tycker jag det avslöjas så tydligt hur bedömare i vår del av världen då säger nej till sånt här reflexmässigt utan att tänka på hur påverkar det de människor som faktiskt bor där ekonomiskt. Vore det inte bra om folk fick jobb och kunde börja tjäna pengar? och så där. Det tycker vi här i Sverige. Ta till exempel när kineserna kommer och vill köpa upp det här eller bygga en hamn i Bohuslän för några år sedan så var ju lokalpolitikerna jätteförtjusta och sa wow vilken bra idé tänk vad mycket arbetstillfällen som skapas så här tycker vi självklart att det är en jättebra idé när arbetstillfällen skapas men när man pratar om liknande projekt i Afrika, vem tusan pratar om arbetstillfällen då? Ingen Ingen, men det är också så här du konstaterar ju det i din bok att Speciellt när det gäller oljeindustrin så är det rätt tekniskt avancerad industri. Det är svårt liksom att ja. hitta människor med rätt utbildning det, för de här det, jobben. Det måste vara. Men vet du Aron, jag tycker ju ändå att det här måste man ju hantera som ett oljebolag. Och där tycker jag nog att Lundin gjorde ett väldigt, väldigt stort misstag när de kom till södra Sudan då i slutet på 90-talet för att påbörja sin verksamhet. De hade dåliga, alltså Ian Lundin, vd, hade jäkligt dåliga rådgivare som inte begrepp sig på, inte förstod var de egentligen befann sig någonstans. För kriget hade då, inbördeskriget hade då pågått ända sedan 1983 och det var ett krig som där människor, individer, drogs in och anrollerades som stridande soldater bara för att få två målmat om dagen av allra sämsta kvalitet dessutom. Det räckte att rekrytera en soldat, erbjuda tråkig linsoppa två gånger om dagen så, så, och sätta en kalashnikov i handen på honom så går han ut och skjuter den som du tycker ska skjutas. Va? Så enkelt var det faktiskt att rekrytera soldater. Och jag sa det till en del, jag tror, tror ni gör ett misstag här. Alltså jag, jag tror att det ni borde göra det är att anställa folk. Massanställa folk. Eh, anställ människor, ge dem en snygg overall med Lundin-emblemet på och en keps med samma emblem, sätter en spade i handen på dem och, säger, och organiserar ett jobb som går ut på att gräva diken hit och gräva diken dit. Sånt där som inte kräver någon som helst utbildning. Fiktiva jobb och avlönar dem, betalar dem. På det sättet så kommer, så kommer milisernas inflytande att krympa för de kommer inte kunna rekrytera, de kommer inte kunna konkurrera ekonomiskt mer. Betalar de motsvarande 50 svenska kronor om dagen så har ni gjort en stor insats för freden i området. Tyvärr tände inte igen in på det. Va? Han sa att ah, vi är oljebolag och vi, bara tittar, vi ser bara på vår verksamhet som ett oljebolag. Och han ville inte tänka på det. Det var en tråkig reaktion tyckte jag från hans sida. Därför att det visade sig sen också att, att väldigt snabbt när den här kritiken mot Lundin växte i styrka mot deras verksamhet i Sudan så ville de på något sätt åtgärda det här. De ville visa upp för omvärlden att, att de gjorde någonting gott för södra Sudan. Och istället för att göra det som jag föreslog, nämligen sätta människor i arbete och göra dem otillgängliga för milisrekrytering. Istället så börjar, man, börjar Lundin tänka och resonera som vilken jädra NGO som helst. Vi ska bygga kliniker, vi ska borra brunnar. Ja, kliniker och brunnar det är väl bra, 
Men det, det förhindrar ju inte att kriget rullar vidare. Nej, snarare tvärtom. Då ja. finns det ju kliniker som kan lappa ihop soldaterna. Ja, ja dessutom. Ja. Så plötsligt börjar de tänka som NGO'er. Och det är det stora misstaget. Va? Därför att, ursäkta att nu låter jag väldigt överlägsen när jag säger det här. Va? Men de här människorna som sitter och bestämmer sig, så här, de fattar inte var de är någonstans. De begriper inte var någonstans i världen de befinner sig. Och därför så fattar de felaktiga beslut. Ja, det ska bli intressant att se vad det blir av den här rättegången. Sannoliken. Det ska bli superspännande. Då vill jag tacka för att du har kommit förbi det konstruktiv kritik ytterligare en gång, Bengt. <laughs> Tack ska du ha, Aron. Det är alltid lika roligt att vara här. Tack. Tack för att du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik. Avsnittet gästades av journalisten och författaren Bengt G. Nilsson. Vill du höra mer av Bengt rekommenderar jag att du lyssnar på de tvänne tidigare avsnitten med honom i Dekonstruktiv kritik. Gud vad jag har velat använda ordet tvänne länge. Du finner länkar till bägge tidigare avsnitt i beskrivningen av det här avsnittet på aronflam.com. Och länk dit finner du som vanligt i beskrivningen av det här avsnittet oavsett vilken plattform du lyssnar på. Stort tack till dig som stödjer dekonstruktiv kritik. Du gör mitt arbete möjligt. Till dig som inte stödjer dekonstruktiv kritik, gör det nu. Du kan bli Patreon på patreon.com aronflam. Du kan stötta dekonstruktiv kritik via Paypal och med bitcoin samt givetvis på Swish 0768 943737. 0768 943737. Det här är en svensk tiger är nu inne på sin sjunde upplaga. Det innebär att jag har sålt över 15 000 exemplar utöver ljudböcker och e-böcker. Inte nog med det. Den sjunde upplagan är äntligen citat på framsidan som hyllar boken. Det har tidigare varit svårt att få uppburna individer inom den klassiska akademin eller statsförvaltningen att kommentera boken. Men nu har det alltså äntligen hänt. Citaten lyder utgör en kommentar över samhället och tiden eller vad sägs som återspeglar Aron Flams personlighet genom att ge uttryck för dennes fria och kreativa val eller varför inte i de fall det förekommer nazistiska symboler får meningsinnehållet anses innefatta ett avståndstagande från nazismen. Slutcitat. Citaten kommer alltså från Svea Hovrätt, patent- och marknadsöverdomstolens dom mål B12315-20. Jag rekommenderar också att du läser domen om du har tillfälle att göra det. Citatboken Jag älskar att bli citerad ser ut att bli årets julklapp, kvansaklapp och stjärnokaklapp. Så in på aronflam.com slash merchandise och beställ dina exemplar av både tigerboken och citatboken i god tid innan jul. Jag heter Aron Flam. Till nästa gång. Ha en god tidsenhet. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. 
Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.